0: Välkomna till Studio DN. Först svällde de dagliga presskonferenserna i Vita huset. Sen försvann de abrupt, för ett ögonblick, eller i alla fall ett par dagar. Vem tittar egentligen på Donald Trump när han pratar, och vad betyder det? And then I see the Ja, under coronapandemin har president Donald Trump hållits dagliga presskonferenser i Vita huset med medicinska experter vid sin sida. De har ju följt ett intressant mönster. Först direktsändes de av alla stora medier. Och i takt med att Donald Trump kände vind i seglen så började de svälla ut och blev uppemot två timmar långa. Misstänkt lika kampanjmöten. Donald Trump själv pratade två delar av tiden. Kanske 28 av 35 timmar enligt beräkningar av de stora dagstidningarna. Flera tv-bolag eh, klippte då direktsändningarna. Trump fortsatte eh, hålla dem, men efter debaklet i förra veckan när han föreslog att man kanske borde titta närmare på möjligheten att inverterspraya folk med desinficeringsmedel så ströps eh, presskonferensen av Vita huset, men bara över helgen. Björn Alklén, du är DNs korrespondent i Washington. Eh, vad är det egentligen med Trump och relationen till journalister?
1: Jag tror att Trump är fullständigt beroende av journalister för att medierna är hans scen- så tror jag det var redan när han var framförallt fastighetsmogul i New York men ännu mer som liksom högerpopulistisk demagog är hans sätt att kommunicera med omvärlden är via medierna och när han blir osäker, när han inte vet vad han ska göra så är hans metod ofta att försöka ta så mycket, som, så mycket plats det går i medierna och det är det som han har gjort i och med de här presskonferenserna. Och det verkar... Relativt ofta fungerar ganska väl för honom. Ju mer plats han tar i offentligheten desto mer drama och konflikt skapas det kring hans person. Och den här polariseringen i samhället skärps, så människor känner sig manande att varna för honom och ta avstånd från honom och bli indignerade över honom vilket får hans fans att försvara honom och sluta upp bakom honom. Så det är den logik som vi såg redan i valrörelsen inför valet 2016 som man liksom har återupprättat under den här krisen och inför nästa valet också.
0: Under den här tiden så angriper ju Trump eh, när han talar då från, från pressrummet i Vita huset som man ska ju säga är ju ganska litet. Det ser ut som en mindre biograf lite grann med de här stolarna som är där och nu är, är det mindre än halvfullt på grund av att man har tagit bort Um, ganska många reporter för att hålla avståndet. Men han angriper både medierna i allmänhet väldigt hårt men också enskilda journalister så här kan det låta. But by the way, not Americans who are also just nice nice just relax. We cut it off. People were amazed. So
1: you you Keep, people your down, Keep your voice down please.
0: Keep your voice down. What do you say
1: jag tänker
0: nasty question. Och jag tycker bad signal that you're putting out to the American people. Ja, så här det här är ju inte första gången, det låter på det här sättet. Och För journalister så eh, finns det en stark kritik av att Trump attackerar eh, ett väldigt viktigt uppdrag. Men vad betyder? Vilken effekt tror du att de här eh, angreppen får för Trump själv, och för hans väljare. Bryr de sig om eh, den här typen av eh, beteenden?
1: Jag tror att en stor... Stor andel av hans väljare tycker att det är spännande när han går i direkt polemik med journalister under de här konferenserna. Det är ju, följer ju ungefär samma mönster som vi har sett på hans kampanjmöten där han ofta riktar sin vrede mot eh, den här buren av journalister som finns mitt i rummet och han får sina anhängare att liksom skandera och bua mot dem. Och det är som att vi reporter ibland fungerar som ett slags ställföreträdande fiende som finns där i rummet och som man kan anklaga för alla möjliga fel och tillkortakommanden och jag tror det fungerar som en slags tv-underhållning framförallt, men också ett sätt att det här klippet du spelade upp just där en reporter från en tv-kanal frågar den liksom mest grundläggande av alla frågor egentligen under en kris, vad har du att säga till det amerikanska folket de som är oroade hemma i sin karantän och han Går, <går> han använder sitt svarsutrymme till att attackera reportern. Eh, uppenbarligen att han inte har någonting att säga, han blir nervös av frågan och då istället tar han tillfället i akt att skapa en sån här ett litet krig som, som människor tycker är spännande och, och som skärper den här polariseringens logik att människor blir förfärade och då tar människorna i försvar och så skapas det nu ett liksom drama runt personen Donald Trump.
0: Jag tycker en sak man tänker på är att det, man ska inte heller glömma bort här att det har ju inte alltid varit en god relation mellan... Det finns ju en naturlig spänning mellan makten och, och reporterna och under Obama-administrationen så var ju den... Eh, fanns det en väldigt stor friktion mellan journalister och Obama-administrationen. President Barack Obama var ju väldigt otillgänglig. Det, någonting man kan säga om Trump är han är ju en av de mest tillgängliga eh, presidenterna eh, kanske den allra mest tillgängliga presidenterna för, för journalister. Det, och under Obama så var det ju väldigt mycket att man gick efter journalisters källor och så. Eh, det är lätt att man glömmer det tycker jag är det här.
1: Ja, verkligen och det finns något väldigt paradoxalt i Trumps beroende förhållande till journalister. att han, man, man, man misstänker att han när kamerorna är avslagna har ganska goda relationer till journalister. Och att många av de här journalisterna som man älskar att föra ut mot till exempel Maggie Haberman på New York Times verkar ju stå i kontakt med honom rätt ofta och han... Han har alltid umgått, och gillat att omge sig med journalister och ibland så hör man liksom inspelningar när han pratar med journalister i Vita huset och det är en mycket mycket vänligare tonen än den som han agerar ut inför tv-kamerorna. Så jag tror att man, man måste förstå det som att han är beroende av journalister men han, han i konflikter för det är det som hans anhängare tycker är spännande och tv-publiken överlag tycker är spännande.
0: Men hans medarbetare kan ju ibland eh, vara rätt uppenbart besvärade av det här. Det, finns ju en, det var ju uppenbarligen så att han skadades av det här med eh, att spruta klorin in i venerna egentligen. Eh, som man gjorde sig väldigt eh, lustig över på flera sätt. Vi ska återkomma till det alldeles strax.
1: So tonight, I would like to explain what the president was trying to say.
0: Anybody that needs a test gets a test we they're there. They have the tests, and the tests are beautiful.
1: Okay. A couple of things. I don't know if I would describe the test as beautiful. Unless your idea of beauty is having a cotton swab tickle your brain.
0: Ja, det här är alltså Brad Pitt som spelar Anthony Fauci, läkaren som Donald Trump nästan alltid har vid sin sidan i Saturday Night Live, som sänds på bästa sändningstid i lördags var detta. Varför var det här en, blev det här en stor sak?
1: Därför att Fauci har blivit någon slags folkhjälte, just för att han lyckas korrigera Trump på ett sätt som ibland är subtilt och ibland mer uppenbart och lite hårdfört. Och att just Brad Pitt fick spela honom motsvarade kanske den här Tegnell-effekten att många tycker att den här vetenskapliga auktoriteten har fått ett slags skimmer av sexighet över sig som kanske Brad Pitt förstärkte möjligen.
0: Men det, är ju, det har ju varit ganska goda tittarsiffror för de här Presskonferensen, Det är väl ungefär 10 miljoner personer som är rätt mycket ändå. Men de allra flesta tittar ju inte på de här. Vad tror du att de här presskonferenserna och Trumps långa uttalanden. Vad betyder de för hans förstöde för honom?
1: Ja, alltså 10 miljoner får man nog säga ändå är ganska mycket i USA. Det är liksom mer än vad Fox News mest framgångsrika program har i snitt en vanlig kväll. Och de här stora TV-bolag, många stora TV-bolag har ju fortsatt att sända programmen och även om, om inte alla tittar hela tiden så är det mycket av dem som Fortplanta sig till sociala medier och till liksom övriga medier i USA. Uh, men jag tror att det har varit ett sätt att, som vi har sagt, sätta fokus på presidenten i ett skede där han har verkat passiv. Där han uppenbart väntade alldeles för länge innan han lät den federala regeringen agera. Till exempel att skaffa ska få fram test och hjälpa guvernörer och utlysa nödtillstånd av olika... Slag. Så han har, han har helt enkelt iscensatt en typ av eh, operation som inte riktigt har motsvarats i verkligheten.
0: Jag tänker också att det är många som eh, de som inte följer det här. De, de alltså, gemene man som röstar på Trump stödet för honom har ju det har ju varit hyfsat starkt nu förhållandevis eh, under coronakrisen. Eh, han har ju legat på en väldigt stabil nivå. I, men lågt, lägre än nästan alla andra presidenter eh, och har en väldigt trogen väljarskara men jag tänker att de, jag tror att många av dem de bryr sig inte så mycket om de här sakerna som vi kanske tycker är helt bizarra eller som är helt bizarra eh, med saker som är uppenbart eh, ja, men ovetenskapliga eller, eller tokiga men de ser honom som hela tiden Men Jag tror att många av de här konflikterna med journalisterna får också den effekten. Att de, många av hans väljare, de tar inte del av det här på riktigt på det sättet. Men Donald Trump har själv någon slags intuitiv känsla för vad som fungerar i, i medierna. Så att det, det funkar liksom på något sätt på två plan samtidigt.
1: Ja men absolut. Det, det är ju en utmärkande egenskap för hans presidentskap och för honom som president att stora nyhetshändelser har inte påverkat siffrorna i den utsträckning som det kanske gjort för presidenter tidigare eh, naturkatastrofer, stora skjutningar, klavertrump eh, hans siffror skiftar några procent hit och dit men stabiliserar sig ofta hans anhängare ligger runt 40% av befolkningen och det ruckas nästan aldrig och så är det med det här också det, eh, den logik som har styrt relationen mellan en president och hans folk gäller inte för Trump, utan det är andra faktorer uppenbarligen som gör att hans anhängare håller fast vid honom
0: Men tror du att han är liksom för han, det, 40% räcker ju inte för att vinna valet, det finns ju ett antal procent här som han måste det finns ju en liten, liten klick som går att flytta på antingen är man mot, för eller emot och så finns det en liten, liten klick och så kastar han in det här med till exempel att Skärpa invandringen som ändå är en sakfråga Som många engagerar sig i Tror du att han liksom lyckas Om man tänker så här, Han är väldigt impulsiv men hur slug tror du han är liksom, Du citerade i en av dina Texter Steve Bannon som sa att ja, men, liksom, Kasta så mycket skit I maskineriet som möjligt liksom, Tror du att Trump är Beräknande eller tror du att det är folk runt omkring Han som är det eller reagerar han Helt på intuition, vad tror du
1: Nej, men Jag tror det finns en slags grundläggande Beräknande sida hos honom: som är just det här: att ju mer eh, syre jag tar i rummet desto mer kommer folk att förhålla sig till mig och desto fler av mina kärnanhängare aktiveras och kommer att gå ut och rösta. hur Huruvida det är en slug taktik, det är en ganska basal strategi, men han har hållit kvar den och han återvänder till den i sken när han blir pressad och känner sig hotad. Men jag tror inte att det, att, det, att det finns en slughet bakom varje uttalande han säger. Jag tror inte att det här med att han vill injicera disinfektionsmedel i varje medborgares kropp är ett resultat av en noga uttänkt talepunkt som man har kommit på i residenset. Utan det är en del av en, av en slags skitsnackar-strategi som man har.
0: Ja. Jag tänker också att hans, liksom de. Eh, alltså troende siffror. de kommer ju också bero väldigt mycket, gör nog redan liksom, eh, beror mycket av på arbetslösheten. Att det är den snarare än vad han säger i, i podiet som är viktig.
1: Ekonomin har i alla fall varit hans främsta argument för att bli omvald och det är uppenbart att en stor del av det argumentet har Rykts undan i och med att vad är det nu, 26 miljoner människor har tagits ut i arbetslöshet under de senaste 6-7 veckorna. Och mm. det måste ju partiet vara extremt oroliga för vad den stora massan ska vända sig för tröst i, val, i nästa val.
0: Stort tack Björn, vi får återkomma. Tack själv. I morgon ska vi prata om möss. En liten gnagare tenderar eh, att ta sig in i stugorna när varken vi eller katterna är där. För ljudillustrationerna står AP, CNN och NBC. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén-Björling. Vi hörs!